0: Aufnahme läuft und damit herzlich willkommen zum dritten Podcast hier für das Abenteuer Island-Projekt. Wir sind wieder zu zweit dabei, diesmal online und nicht im Auto. Daher hoffe ich, dass es von den Nebengeräuschen diesmal noch besser ist und wir noch besser zu verstehen sind. Ja, an der Stelle herzlich willkommen, Irene. Hallo, Joel. Und ja. Ich bin wahnsinnig überrascht und begeistert, wie viel Reaktion und wie viel Begeisterung wir auf die erste Folge, die jetzt gerade öffentlich ist, äh, schon bekommen haben. Einige Kommentare, ganz viel Feedback. Sehr, sehr positiv. Das, das freut mich persönlich sehr. Ähm, da lohnt sich das ganze Gequatsche hier auch ein bisschen. Finde ich richtig gut. Definitiv, ja. Äh, also macht ja auch Spaß, muss man eher ja dazu sagen. Ne? Ähm, genau, nach wie vor ist das... Äh, es wird immer eine Version auf YouTube geben mit Video. Diesmal sogar sieht man uns sogar auch dabei und nicht nur so ein paar Videoclips, was ja in den ersten zwei Folgen nicht so machbar war, weil wir es da ja noch bei der Fahrt aufgenommen haben. Das heißt, es lohnt sich jetzt auch, bei YouTube so zuzuschauen. Und sonst, klar, sind wir bei Spotify und Co. auf wir einen Podcast. Uh, eigentlich auf allen gängigen Plattformen. Apple Podcast, hoffe ich, ist dann mittlerweile, wenn ihr das hört, auch aktiviert. Das dauert immer ein bisschen länger, leider. Uh, ja, ich würde einfach mal so das Thema heute in den Raum werfen. Uh, aktueller Stand und Kältetraining waren wir beim letzten Mal. Da wird es heute ein bisschen rumgehen. Mal schauen, wo es uns noch hintreibt im Gespräch. Uh, insofern würde ich einfach mal mit einem Thema anfangen, dem Kältetraining, wo du mir, glaube ich, schon viel weiter voraus bist. Auch <lacht> ähm, ich weiß nicht.
1: Also Kältetraining in der Wohnung, ich habe einen Bautrockner. Nein, Scherz am Rande. Äh, klar, wir fahren ja jetzt in Gefilde, ähm, wo es doch vielleicht ein bisschen kühler sein könnte als äh, bei uns. Ich, ich habe letztens gelesen, in Akure sind
0: minus 17 Grad. Das ist, ja, das, das ist doch angenehm, das ist <lacht> schön, ich freue mich. Ich habe jetzt schon Husten. <lacht> mhm. ähm, also
1: Kältetraining, letztendlich äh, können wir unseren Körper ja auch trainieren, dass damit mit Kälte besser klarkommt. Ähm, die Grundvoraussetzung wäre dann dafür geschaffen, dass wir eine ne gute Zeit auf Island haben. Ne? Ich denke, die Luftfeuchtigkeit wird ähnlich wie hier sein, teilweise ein bisschen klammnass. Ich hoffe einfach, dass wir nicht so viel Regen haben, weil das kühlt doch arg aus. Aber ja, Joel, was willst du wissen zum Kältetraining?
0: Ich glaube halt auch, der Wind ja, wird, wird extrem. Ich glaube, das, das wird sehr an die Substanz gehen. Wind plus diese arge Kälte. Äh, Wenn es genau, dann also feucht wird, haben wir, glaube ich, dann, dann wird es echt ungemütlich.
1: Erfahrungsgemäß ähm, hilft da auch eine Regenkombi. Ich weiß, du bist ein äh, klarer Anti-Regenkombi-Mensch, weil deine Kombi ja dicht sein muss. Käse ja, eine Regenkombi ist aber extremst isolierend und schützt sehr vor Kälte. Ne? Auch wenn deine Kombi eben dicht ist durch verschiedene Membratechnologie und ähm, verschweißten Reißverschlüssen, was auch immer. Letztendlich ist ja Luft ein guter Isolator. Ne? Punkt eins. Punkt zwei kannst du ja mh, noch ein bisschen dich selber isolieren von ganz früher, von den alten äh, Motorradfahrern oder das, was ich auch oft gemacht habe, wenn ich im Winter unterwegs war, also Rekord ist so minus 18 Grad gewesen, wo ich Motorrad gefahren bin, also auch längere Touren, Tagestouren. Mhm. Du kannst ja auch eine Zeitung zwischen Reißverschluss, also Übergang, Reißverschluss, Jacke, kannst du ja auch eine Zeitung reinpacken, nur ordentlich dicke. Isoliert auch ganz gut. Ja, das sind so die kleinen Tipps. Ähm, Zwiebellook okay.
0: Ich nehme Anhänger voll Zeitungen und Mülltüten Nein. als Regenkombi mit oder so. Mülltüten
1: als Regenkombi, ich glaube nicht. Du kannst, also ich kann mir ja außer so, zur Not kann ich dir noch eine Regenkombi leihen. Kann ich dir noch eine,
0: also du noch eine ein Mülltüte leihen, wolltest du gerade sagen, oder? Nein, äh, eine Regenkombi.
1: Ähm, Mülltüten müsste ich echt suchen. Damit kann man aber Sachen was wasser dich gut verpacken. Also nichtsdestotrotz Regen kommen die, ähm, isoliert ganz äh, ganz gut. Äh, was du im Vorhinein machen kannst, ich denke mal, das ist wahrscheinlich die größere Frage. Ob du dich da durchquälen möchtest, ist die andere Sache. Kannst aber auch einfach mal eben zwei Wochen zu mir kommen. Hatten wir ja eh vor. Ja. Jetzt zieh nicht so ein Gesicht. <lacht> ich wohne Schneid's im Keller, bei dir in der Wohnung eigentlich schon, oder? Morgens kommt ein Pinguin und. Begrüßt mich, dass ich morgens aus dem Bett steige. Der kommt halt um die Ecke geplatscht.
0: <lacht> ja, ja glaube ich sofort. Na, aktuell ist es Nein. ja nicht so kalt hier in Deutschland gerade. Also, ist, also ich, bei Nein. mir auf jeden Fall geht das.
1: Also uh. letztendlich kannst du aber durch dünnere Bekleidung, äh, na, ich habe halt eigentlich nur hier so einen dünnen Pulli an, keine Heizung an. Äh, also ich habe es mal wieder ausgemacht. Ich hatte jetzt am Wochenende Besuch. Da mache ich die natürlich an, bevor mir der Besuch wegfriert oder freiwillig
0: früher geht du bist als aber nett.
1: Ja, ja. nur wenn du kommst, mache ich die Heizung nicht an.
0: Ah, sehr nett, ähm, ja, genau. genau. So
1: da mache ich nur den Bautrockner an. Aber nichtsdestotrotz kannst du dich auch ein bisschen leichter bekleiden. Ne, der Körper muss das halt eben lernen. Ne? Du hast ähm, verschiedene Arten von äh, Fettgeweben, weißes Fett und braunes Fett. Also das ist jetzt ganz grob Gibt ähm, natürlich viel tiefgreifendere ähm, Erklärungen dazu, aber letztendlich äh, geht es darum, dass äh, unterschiedliches Fett unterschiedlich gut ähm, gegen Kälte schützt ne? und unterschiedlich gut Energie freisetzt, dass du halt ja nicht so schnell frierst. Das ist ein Punkt. Ne? Kleinkinder und Neugeborene haben sehr viel braunes Fett, das heißt also, die können sich sehr gut gegen ähm, Kälte schützen. Das, lernen, das verlernen wir mit dem erwachsenen Dasein. Dann macht die Ernährung natürlich ganz viel aus. Je nachdem, was du isst, bist du halt fett. Also du bist jetzt ein ne? Aber ähm, halt die, Leute, ja, die Leute, die halt ähm, ein bisschen kräftiger, ein bisschen mopsiger sind, ähm, die haben in der Regel auch nicht ausreichend braunes Fettgewebe, um sich in der Kälte zu schützen. Es gibt äh, mittlerweile Forschungen von den ganzen Eisbadenden und, und ähm, ja, Leute, die sie extremer Kälte aussetzen, man kann es trainieren und äh, sich eben braunes Fettgewebe aneignen, um eben eine schnelle Energie bereitzustellen, wenn ein kalt ist.
0: Aber Dann genau du... das ist, wie mache ich das? Also wie komme ich ans ja. braune Fett? Esse ich jetzt braunen also,
1: Zucker oder? Äh? <lacht> Nein, gar nicht. Das hat mit Zucker gar nichts zu tun. Zucker ist fast, ist, ist schon kontraproduktiv. Zucker ist eines der ungesündesten Dinge, die du zu dir nehmen kannst, besonders dieses weiße Haushaltszuckerzeug, ne? Ist ja auch mittlerweile in der Kritik und ähm, in, steht in Verdacht äh, für die meisten, also für viele Krebssorten, die, die sich so im Körper ansetzen können. Das kriegst du wirklich hin, indem du halt dich der Kälte aussetzt. Ne? Dass du halt sagst, so, ich ähm, drehe jetzt die Heizung ein Stück weit runter, bin ein bisschen leichter bekleidet. Achtung, das musst du stufenweise machen, weil wenn du halt hardcore frierst, dann bringt das alles nichts. Da hast du eine Vermeidungsstrategie Strategie und sagst, so, ich ziehe mir wieder einen dicken Pulli an. Ja, also das kannst du nicht von jetzt auf gleich auf äh, null und ähm, ja, auf auf ganz reduzieren. Ne? Dann kannst ja. du, was du auch machen kannst, ist eben draußen schlafen. Ne? Wenn du abends sagst, so ich gehe jetzt raus, es ist trocken. Ne? Wenn ich jetzt so rausgucke, sehe ich zwar dunkel, aber ähm, theoretisch, wenn du sagst, so heute ist trocken, ich gehe jetzt raus, schlaf draußen, der Körper kann sich auch dann gewöhnen, im Schlaf zu, zu zittern, zu frieren, ohne dass du aufwachst. Ne? Das braucht aber allerdings ein bisschen Übung. Wenn Leute sagen, ich möchte mit dir Wintercamping machen, ich mache ja viel Wintercamping. Es gibt auch viele verrückte Bilder von mir, wo ich irgendwo in der Hängematte zwischen zwei Bäumen im Schnee hänge. Dann sage ich auch den meisten, nee, ich, du kommst jetzt erstmal nicht mit, weil Wintercamping muss man halt wirklich lernen. Du kannst nicht sagen, von jetzt auf gleich in die Kälte, da kriegst du kein Auge zu, weil du halt dir einfach wegfrierst und nicht ja. zur Ruhe und nicht in den Schlaf kommst. Das sind meine Erfahrungen
0: mit Wintercamping.
1: Ja, das musst du wirklich von den Herbst, vom Herbst aus regelmäßig rübergehend im, im Winter machen. Ne? Also ich bin sehr viel und oft draußen äh, und selbst wenn es nur im heimischen Garten ist, aber ich schlafe halt ziemlich viel draußen, ne? eben auch um mich der Kälte anzupassen und dass der Körper sagt, so ich gewöhne mich jetzt dran. Ja, also das sind so die zwei Faktoren, die du aktiv machen kannst ähm, im aktiven Umgang. Dann gibt es noch eine dritte Komponente. Da, wo du sagen kannst, okay, ernährungstechnisch ähm, sorge ich für einen inneren Wärmeerhalt. Äh, da wird halt empfohlen, dass du dich eiweißreich und äh, kohlenhydratarm ernährst. Also eiweiß- und fettreich, kohlenhydratarm, also die Low Carb oder vielleicht auch Ketogen. Weil ähm, letztendlich wärmt der Körper ja durch Verdauung. Ne? Eine Art zum Beispiel ist äh, Chili. Wenn du schon hast, wahrscheinlich schon mal ordentlich Chili gegessen dann wird einem auch ja sehr, sehr warm ums Herz. Oder wenn ja. man scharf ist. Ähm, das ist natürlich die Notlösung für Island.
0: Ich nehme ein Glas Chilis mit und dann wenn mir mal richtig kalt ist, weiß ich dann Ja, nicht.
1: so Jalapenos. Ja. Und äh, weißt du, was du unbedingt machen musst, wenn du die Abends so schön auf dem Schneidebrettchen in die Nudeln schneidest? Ne?
0: Einmal durch die Augen reiben damit.
1: Und am nächsten Morgen aufwachen und einmal schön durch die Augen reiben. Genau. Ich, ähm, dann hast du andere Probleme
0: außer die Kälte. Ja.
1: Ich kann dir da jemanden empfehlen, der das schon gemacht hat. Grüße gehen raus an Alex. <lacht>
0: <lacht> Super Idee. Also
1: abends, ja. äh, abends Chili schneiden und Jalapenos und äh, morgens sich durch die Augen reiben mit Nicht-Gewaschen. Also Selbst wenn du dir die Hände wäschst, das bleibt immer noch an den Händen. Also Vorsicht. Ähm, was du aber machen kannst, ist wirklich äh, eine kohlenhydratarme und eiweißreiche und fettreiche
0: ähm, Ernährung.
1: Ne? Also diese ganzen einfach Kohlenhydrate irgendwie Pizza, Nudeln und so weiter, sind halt nicht unbedingt tauglich, dass sie dich warm halten. Hintergrund ist äh, Thermogenese und äh, Verdauungswärme, wenn zum Beispiel Eiweiß für den Körper versuchbar gemacht wird. Ne? Und das, das sorgt halt für deine innere Wärme. Äh, ich habe das ziemlich oft, wenn ich, ähm, wenn ich halt wieder so auf dem Trip bin, äh, wenig, wenig Kohlenhydrate, ähm, viel Fett, viel Eiweiß und dann aber auch basisch, muss man auch so ein bisschen darauf achten, ne, dass, man nicht, dass der Körper nicht übersäuert. Ähm, das heißt, es ist recht pflanzlich ähm, und fern vom tierischen Produkten, die Ernährung. Ähm, da ist das so, dass ich oft hier im T-Shirt rumrenne und wenn ich dann Besuch habe, dann frage ich mich, warum der hier noch eine Jacke anzieht und mich entgeistert anguckt. Äh, einfach weil das wirklich äh, ein ziemlich krasser Thermogeneseprozess ist. Ja, das sind so die drei Faktoren, die du machen kannst. Also tagsüber ja, sehr leicht mit kleinen rumlaufen, abends mal äh, oder nachts mal in der Natur übernachten, draußen, wenn es kalt ist. Äh, wichtig ist halt auch, äh, wenn wir jetzt nach Island fahren, vergiss die Mütze nicht. Also beim Schlafen Mütze und Kapuze ist immer
0: super genau. hilfreich, super das wichtig.
1: Ja, und das halt habe ich als erstes
0: gelernt. Über den Kopf verliert man so viel Wärme. Da, mhm. äh, da lohnt genau. sich eine Mütze auch im Schlaf.
1: Genau. Also ja, lohnt ist halt ein Muss. Ne? Und ähm, Thermogenese eben über Ernährung. Ne? Also Junkfood und so ist natürlich die schlechteste Wahl. Da kann man sich natürlich äh, gut verlustieren. Und Alkohol. Ne? Also Alkohol ist absolut tabu.
0: Gut, da bin ich ja äh, zum Glück eh raus.
1: Nichts. 0,0. Gar nichts Alkohol. Auch wenn wir die Erst Also die erste Idee, Island hatten wir ja nach drei Glas Rotwein, also beziehungsweise ich hatte die Idee ja schon früher, ich habe dich aber nach drei Glas Rotwein angesprochen. Nee, äh, während der Umsetzung gibt es keinen Rotwein und kein Alkohol.
0: Das könnte <lacht> verhindern, dass wir auf die nächsten komischen Ideen kommen, das ist vielleicht ganz gut, lass uns erstmal eins beenden.
1: <lacht> Danach können wir ja weiter planen, was machen wir genau. dann, irgendwie Motorrad
0: glühende Lava oder so, das kann man sich ja dann überlegen. Klingt spannend, also... Also seid gespannt, was da noch kommt.
1: <lacht> genau. Ich
0: glaube, das ja, Ganze hat noch Potenzial. Ähm,
1: klar, dann halt einen ordentlichen Schlafsack. Ähm, gut, wir schlafen wahrscheinlich die meiste Zeit im Zelt. Da sind wir ein bisschen windgeschützt. müssen wir wahrscheinlich auch die, die ganzen Lüftungsschlitze mal zustellen. Ob dein Zelt genau. geeignet ist, weiß ich nicht. Vielleicht reicht es ja, wenn man meins nachimprägniert, weil es halt schön flach ist. Da geht der Wind, der greift ja nicht so ganz krass
0: rein und drunter bei ja. mir aber auch. Man ist ja auch ziemlich flach, das, das geht ganz gut. Also Wind, Windschutz weiß, ist sehr gut. Hast du
1: nicht das ist, äh, Lone Rider gehabt? Oder?
0: Nee, das kleine Lone Rider.
1: Achso okay. Na gut, dann passt
0: das auch. Das ADV-Tent. Da kann man gerade so drin sitzen. Das passt gerade ja so vom Platz her.
1: Ich habe noch so ein Einwandzelt. Ich kann ja in deinem Zelt noch mein Einwandzelt aufbauen. Dann habe ich quasi so eine doppelte... Doppelte Kapselung. Du schläfst draußen, ich schlaf drinnen quasi. Im Wortlichen Sinne. Du schläfst im Vorraum und ich schlafe in meinem Zelt.
0: <lacht> das müsste doch gesetzlich dann auch wieder okay sein, ne? Weil wir dürfen genau. ja eigentlich nur ein Zelt aufbauen, aber wenn das eine Zelt Genau, im anderen aber wenn steht... das
1: genau. Bin jetzt so... Also mit meinen 160 passe ich auf jeden Fall im Zelt, in deinem Zelt rein, denke ich.
0: Du also passt ich... sogar bei mir ins Vorzelt. Cool Sei froh, dass
1: du so weit weg wohnst, <lacht> sonst würdest du jetzt laufen, meine Freund.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Also ja. ich mache das schon sehr geschickt. Wenn äh, wir am Quatschen sind, entweder fahre ich gerade Auto, dass äh, du mir nichts tun kannst oder ähm, ja, ich bin nee, weit ja. genug weg. <lacht> ich merke mir das einfach. Weißt du, du kennst doch die Gesetze
1: so in Gruppenschlafräumen oder wenn man mit mehreren Leuten zusammen übernachtet. Wer zuerst schnarcht, gewinnt. Und wer zuerst aufwacht, gewinnt auch.
0: Ja, okay, wir das Schnee bist halt sind, immer du.
1: Genau. Und wenn wir im Schnee sind, dann Schneebälle.
0: Ja, so schnell wie du einschlafen geht Zelt? halt einfach auch nicht. Ja. Das, das nee, ist Moment, immer wieder erstaunlich.
1: Nach, nach Messen schlafe ich immer so schnell ein. Ja. Wenn es easy, ruhig und gechillt ist, äh,
0: bist du trotzdem eine du Stunde nicht, schneller als ich.
1: Schnell Ja, nein. <lacht> ich ich äh, mache dir nichts Kreuzchen. Du bist auch schon vor mir eingepennt, häufiger. Ja. Aber dafür werde ich immer vor dir wach.
0: Das definitiv, ja.
1: Blöderweise wirst du dann wach, wenn ich versuche, mir die Arme aus dem Schlafsack zu ziehen. Das hatte ich ja auch schon leider. <lacht> nicht.
0: Ja, Aber weiter schlafen kann ich. Also ich habe immer nur Probleme einzuschlafen. Dann wieder weiter mhm. schlafen ist gar kein Problem. Wie aber viele Schneebälle passen in deinen Schlafsack? Das ist äh, eine gute Frage, weil genau da sind wir am. Ähm, das ist perfekter Übergang. Da sind wir am nächsten Punkt. Ähm,
1: also Kältetraining, weißt du Bescheid, was zu tun hast, ne?
0: Ja, Tagsüber ist, leicht
1: bekleidet, äh, abends schlafen draußen und Ernährung, Punkt. Tag,
0: tagsüber leicht bekleidet kriege ich auch echt gut hin mittlerweile. Also gerade jetzt heute, es waren sechs, sieben Grad oder sowas, mich ich vorhin eine Runde Motorrad gefahren, zumindest habe Maya abgegeben, äh, die wird wieder umgebaut, dass ich meine fertige Maya dann äh, in den nächsten Tagen wieder abholen kann. Sie hat
1: dann ihre Seele verloren. Nein,
0: sie hat eine Herztransplantation. Herztrans nein, sie
1: hat äh, ihre Seele verloren.
0: Nein, die Seele bleibt. Der Motor
1: ist weg, erzählt keinen.
0: Nee, ist nur ein Großteil ausgetauscht. Mhm. Das ist eine Herztransplantation.
1: Herztran ja, ja. Fahr ja. den Nächsten nackig mit ihr. Punkt. <lacht>
0: <lacht> oh. Aber ich glaube,
1: das ist nach... Straßenverkehrsordnung nicht, zugelaubt, nicht nicht erlaubt, komplett nackig zu fahren. Du brauchst einen Helm und...
0: Helm brauchst du in Deutschland, öffentlichen ja.
1: Öffentlichen Ärger nicht, ist, ist...
0: Ähm, weiß ich nicht. Ja gut, das ist das Nächste. Aber fürs Motorradfahren ist in Deutschland, soweit ich weiß, nur Helmpflicht. Schutzkleidung und so ist nicht verpflichtend.
1: Haben wir einen Juristen, der gerade zuhört, der kann da bestimmt was zu schreiben. Nee, Schutzkleidung ist nicht verpflichtend, aber ich glaube, du darfst auch nicht völlig nackt fahren.
0: Ey, das ist halt wieder Erregung, öffentliches öffentlichen Ärgernis ist das? Äh, Möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ah ja, noch nicht. was du <lacht> Habe ich nie vorgehabt. Also so leicht bekleidet dann auch wieder nicht, aber wenn man dann draußen noch ein bisschen steht oder sowas, ist immer sofort also Jacke ablehnen ja und so weiter.
1: Ich, ich bin ja schon vor der Smartphone-Zeit, also zum Glück war das vor der Smartphone-Zeit, vor der verbreiteten, bin ich ja schon im Bikini-Motorrad gefahren, weil mir irgend so ein Hansel, also irgendwelche Spacken haben mir meine Motorradsachen geklaut oder keine Ahnung was, ich dachte zuerst, es wären meine Azubi-Kollegen gewesen, aber unauffindbar. Zum Glück war Helm und Schlüssel auf der anderen Seite. Ja, und dann musste ich im Bikini heimfahren vom Badesee. War ja, super. Ja, ja, ja. Nee, Besonders nee. wenn die Brücke neu, die Rheinknie-Brücke wurde neu asphaltiert und dann hast du ja diese diese ganz schönen kleinen Split. Ja. Zu Hause angekommen und was sagt mein Vater, als, durch, als ich durch die Tür kam? Ich habe nämlich vorher angerufen: Sag so, mal, kannst du mich abholen? Die haben meine Klamotten geklaut. Dann, dann Rückfrage von ihm, bisschen nackt. Ich so: Nee, Motorradsachen. Ja, dann kannst du auch Motorrad fahren. Ja, und dann kam ich zu Hause an. Das ist super supergeil, äh, so Motorrad zu fahren. Barfuß, in Bikini. Und dann kam ich zu Hause an, stinke wütend, stehe in der Tür und der grinst mich an. Und was sagt er? Ja, bist doch angekommen. War super. Das ähm,
0: also nach dem Motto, was eigentlich tötet, härtet ab oder was. Es...
1: Genau. Ach, und ich, ich kann nicht... nur einen Weg und er führt über die Autobahn. Und ich habe viele Blicke geerntet. Und ich dachte mir so, alle, seid doch woanders doof, guck mich nicht so doof an.
0: Ich bin ja echt so ein, so ein Schutzkleidungsfanatiker, ne? Das ist ja, ja, ich
1: auch. Aber wenn die dir deine Klamotten klauen und du bist der Einzige mit dem Moped und kein anderer da, du kannst halt niemanden die anderen seine Klamotten klauen. Was machst du denn da?
0: Mein Vater hat früher immer gesagt, als ich noch Mofa gefahren bin, das äh, hatte ich hin und wieder dann mal so kleine Problemchen oder sowas. Und wenn es dann irgendwo stehen geblieben ist, ja, wer Moped liebt, der schiebt, ne? Ist haben wir auch schon aufgehört <lacht> Ist auf jeden Fall sicherer in, an der Stelle. Also macht sowas einfach nicht nach. Nein. Ähm, äh, ja, genau. also Versuchen, ein bisschen an die Kälte zu gewöhnen, da bin ich jetzt dran. Ich äh, habe mittlerweile auch hier in meinem ja, Studio, Büro, äh, Aufenthaltsschlafraum, Multifunktionsraum die Funktionsraum hier. Mittlerweile die Heizung nicht mehr voll aufgedreht. Uh. Sondern habe mittlerweile auch sehr viel das Fenster auf. Wenigstens auf Kipp. Das letzte Mal, wo ich bei dir bei dir war, da war ja Sauna. Da hättest du ja wirklich auf der Heizung so ein paar
1: Steine und dann so ein Aufguss, ne?
0: Leider nicht ganz, aber es wäre schon schön, ja. <lacht> ich mag es warm, ich liebe es. Ähm, nee, aber jetzt so die letzten Nächte habe ich tatsächlich auch. Äh, 7, 8 Grad hier geschlafen. Okay. Das, das war schon ganz gut. Ähm, auch wenn ich merke, das ist nämlich genau der Punkt, mein Schlafsack ist da nicht so tauglich für. Äh, Ausrüstung hat... müssen wir
1: auch noch mal, müssen wir, müssen wir genau. auch noch einen Rundumschlag machen.
0: Ne? Das ist nämlich jetzt genau das nächste Thema, ähm, wo ich halt merke, okay, meine, meine Luftmatratze, die ich habe, ist halt die billige vom Decathlon. Und da ist Isolierung gleich null, ist halt Luft, das war's. Ähm, das merke ich halt gewaltig, da habe ich mir schon, also auch bei meinen letzten Reisen, auch in Süden und sowas, äh, mit der Luftmatratze habe ich mir immer so eine ganz dünne Fließdecke, die ich da gefaltet einmal drüber gelegt habe, dass ich da so eine Grundisolation hatte, mhm. weil das sonst
1: Also letztendlich nicht ging. Lohnt, immer, äh, lohnt immer so ein in ne? Ähm. Ich habe halt meinen normalen Schlafsack und immer ein inlay Erstmal kannst du den super gut in die Waschmaschine stopfen. Ne? Du ja. musst den Schlafsack nicht allzu häufig waschen und der isoliert ganz gut. Ne? Also wichtig ist am Ende äh, Schlafsack und Isomatte. Ähm, genau, das weil, sehe ich momentan
0: auch als äh, mit die wichtigsten Punkte an. Genau, bei der schauen. Isomatte,
1: ähm, da müssen wir auf einen guten R-Wert achten. Ne? Also ist da ein guter R-Wert zum Beispiel? Genau, also im Winter hast du so einen R-Wert von 5. Ne? Das heißt also, du hast eine sehr hohe Isolation. Im Sommer reicht eine Luftmatratze einen r von 1 bis 2. Also Er ist okay. einfach die Isolations, ähm, die, das Isolationsvermögen der, der Luftmatratze. Ja, und dann gibt es eben ähm, die Geschichte Schlafsack. Na, da gibt es viele verschiedene Materialien. Ähm, man kann natürlich sich so einen Billigschlafsack kaufen, da steht bis minus 20 Grad drauf. Was die Chinesen aber auf minus 20 Grad verstehen, ist Hauptsache Kommerz und Kohle hält es meistens nicht. Da muss man schon gucken, dass man einen hochwertigen Schlafsack nimmt. Ähm, da gibt es ja verschiedene Technologien. Früher sagte man, Daune wäre so das Nonplusultra. Jetzt gibt es ja verschiedene Hohlfaser, also äh, künstliche Hohlfaser, ja. die eben auch sehr gut isolieren. Da würde ich aber sagen, lass uns, das, äh, lass uns das Equipment leihen für die Temperaturbereiche. Weil ein, ähm, ja, ich weiß nicht, wann ich zum Beispiel das nächste Mal einen Schlafsack brauchen werde für den Temperaturbereich bis minus 20 Grad. Weil im Sommer, boah, das wird dann echt zu warm. Habe ich schon mal aus, Also ich habe ich hab einen Winterschlafsack, der geht bis 0 Grad. Ich nutze ihn auch schon mal bis minus 10 Grad mit so einem Fleece-Inlay aber im Sommer absolut untauglich, weil er viel zu warm ist. Ne? Aber da würde ich halt sagen, vielleicht, also vielleicht hat ja irgendeiner äh, Isomatte und Schlafsack. Wir hatten ja in dem letzten Podcast ja auch schon mal äh, drüber nachgedacht, drauf rumgedacht und äh, aufgerufen so ein bisschen. Ja. Also wenn irgendeiner ein, eine gute Isomatte
0: hat und einen guten Schlafsack. Und die zufällig im Februar nicht braucht. Genau. Also, wir <lacht> wären da sehr sehr dankbar sehr drüber tatsächlich. Ähm, nächstes, es muss ja vom Packmaß auch so halbwegs im Rahmen bleiben. Also ich hatte jetzt auch mal bei Schlafsäcken vor allem ein bisschen rumgeguckt oder auch Isomatten. Das gibt es ja vom Packmaß 30 cm bis äh, gefühlt 1,50 Meter. 50. Das ist ja erstaunlich, wie da die Unterschiede sind. Du hast eine
1: GS, also bitte.
0: Ja, aber auch da ist irgendwann ein Limit erreicht. Wir haben festgestellt, dass meine R6 äh,
1: ungefähr ähnlich viel Zuladung... Also du hast 400 Kilo Gesamtmasse, meine R6 hat 375 Kilo Gesamtmasse und ich glaube, deine GS ist mehr, 25, mehr als 25 Kilo schwerer als meine kleine R6. Also
0: Na, ich ja. nehme
1: noch Equipment von dir mit, alles gut.
0: Das passt doch okay. auf meine R6. Wir, wir stapeln deinen Turm einfach immer höher. Mal gucken, ab wann der Wheelie automatisch drei,
1: ist. drei Gepäcktaschen oben drüber. Das, ach, das kriegen wir hin. Das, das kriegen wir hin.
0: Ja, das denke ich auch. Im
1: Hintergrundbild siehst du das ja auch.
0: Genau, äh, also für die, die jetzt gerade bei YouTube zuschauen, Irene hat da gerade äh, so ein schön, schönes Hintergrundbild, wie sie am Strand entlang läuft und dann an der Seite steht die sehr, sehr, sehr vollgepackte Ronja, die R6. Genau,
1: das war auf meiner Rückreise aus dem Iran, meine das, Asien -Uhr.
0: sieht schon toll aus. Also reden wir hier heute über Island und bekommt, wenn man das jetzt so sieht. So ein bisschen Sommerfeeling. Ist auch ganz nice. Ähm, ja, Thema Schlafsack und Isomatte. Also da guter r gutes Material, halbwegs brauchbares Packmaß ähm, sind schon mal gute Voraussetzungen. Also da müssen wir mal schauen, das ist das, was jetzt auf jeden Fall noch fehlt. Ähm, ja, Mütze, ne? Vor allem auch, wenn Boah. wir in die heißen Quellen gehen, Mütze und Handschuhe. Ich, ich habe mir eine, eine Mütze gekauft tatsächlich und, und so Handschuhe, so mit Fell innen drin und so, das ist richtig toll. Deckt auch die Ohren ab. Ich habe auf deinen Rat gehört. Ich äh, werde mal nicht nur Basecap tragen. Ja,
1: auch eine Mütze kann ich dir klauen.
0: Verdammt. Vielleicht also ich brauche brauch also eine Ersatzmütze noch. <lacht> auch so in Zwiebelschichten. Ziehe einfach eine ja, Mütze genau, über die andere. Genau. Problem ist, wenn du daran ziehst, dann äh, habe ich wahrscheinlich trotzdem keine mehr auf dem Kopf. Ähm, ja, aber da auch, also ich habe Schal, Handschuhe, alles ein bisschen gefüttert, dass halt von unten in den Helm auch nicht so viel reinkommt. Und es stimmt, ist ja eh kalt bei dir. Macht ja die Mütze genau. jetzt. Bestimmt. Also Irene setzt sich gerade äh, eine schöne Weiße ich Überleg noch
1: welche. Ich habe die war schon mal in Island, die Mütze. Ich habe da so ein richtig cooles Foto, das äh, Familientreffen, das Schaf, was die Mütze so richtig steppert anguckt. Ja. Hast du noch einen Buff? Dank
0: genau, Anleiten. das habe ich auch. Äh, ja, ich ja. äh, werde tatsächlich ja, aber... auch Sturmhaube mitnehmen. Trage ich sonst ja. äußerst selten. Im Winter trage ich die tatsächlich häufiger. Äh, finde das recht gut. Ähm, ja, dann die, das typische Buff einfach um Hals, beziehungsweise ich habe so, ein, so einen Buff-Schal, der ein bisschen dicker ist. Ähm,
1: Mutti, läuft dir gleich noch mit der Teekanne hinterher, mit der warm
0: Das wäre natürlich auch super. <lacht> ähm, ja, und dann halt Klamotten, Zwiebelschichten, Thermokleidung und so weiter. Ähm, eventuell beheizbare Handschuhe wären auch ganz geil. Da müssen wir noch mal schauen. Und sonst. Ja, du bist da nicht so, ne? Ich merke das aber jetzt ich schon. Ich habe
1: auch keine Griffheizung.
0: Ja, es ist aber auch Griffheizung, bringt dir halt was an der Handinnenfläche. Wenn du jetzt am Fahren bist, äh, ich bin ja auch die Finger. Also die Frage rum, ist, ob raus.
1: heizbare Handschuhe das Nonplusultra sind, Joel. Oder ob ich weiß wir sagen, also was wesentlich sinnvoller ist, sind die Griffstulpen die du auf dem Lenker packst und dann einfach direkt reingehst mit den Händen. Das bringt wesentlich mehr.
0: Habe ich auch schon nachgesucht. Habe noch nicht die... Äh, ja, habe noch keine passenden gefunden. Leider. Äh, die ich bei mir über die, die Griffe, über die Bugbusters auch kriege. Da musst du halt deine Bugbusters abschrauben. Ja, die bringen halt schon auch viel. Es gibt welche, ich weiß es. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Also wenn jemand einen Tipp hat für uh, Lenkerstulpen, die über Barkbusters an der GS passen, uh, schickt mir gerne mal einen Link. Uh, ich habe jetzt bei, bei diesem komischen großen Konzern, die so viel Zeug verschicken und alles haben, uh, habe ich welche gesehen, wo die Maße vielleicht passen könnten. Uh, ich weiß auch, ich hatte ja vor... Ja, anderthalb Jahren, Norm und Elli getroffen äh, in Italien. Die kamen da gerade aus der Türkei, waren da ja auch ziemlich im Schnee und sowas. Die hatten in der Türkei Lenkerstulpen gekauft, die haben sie einfach ein bisschen eingeschnitten und dann mit Kabelbindern halt zugemacht. Also das wäre halt ja, mein, mein Plan B.
1: Die Isländer kennen sich ja auch mit Kälte aus. Ne? Und ähm, was wir auch machen können, ist halt zu gucken, was gibt es bei denen in den Baumärkten? erfahrungsgemäß, also ich war ja, wo ich oben war, am Nordkap oder keine Ahnung, auch in anderen Käl kälteren Gefilten, in den jeweiligen Ländern, ähm, die sind da schon sehr findig. Also wenn uns noch kalt werden sollte oder wie auch immer, dann laufen wir einfach mal durch den Baumarkt und gucken, was es da so gibt. Ne? Meine letzte die habe ich tatsächlich auch ähm, auf Island gekauft, lag daran, dass ich meine in Teilen zu Hause vergessen habe.
0: Okay. und
1: äh, die hält ist heute super super gutes Zeug, super günstig, super gut und auch alles, was gegen Kälte ist und so, da können wir zur Not auch in isländische Baumärkte gehen da, oder auch Tankstellen, das sind ja quasi Baumärkte, da kriegst du auch eine Flex oder so, also wenn, wenn Maya einfach nicht mehr möchte, dann flexen wir die um und dann kriegt sie halt Kufen oder so, äh, kriegen wir auch hin
0: Oh, da hat mir, ich glaube Marv war es, der hat mir die Tage ein Video, ein, ein Reel bei Instagram geschickt uh, schönes Motorrad mit so ausklappbaren Kufen, wo du dich draufstellen kannst auf die Kufen noch. Fand ich eine ganz geile Idee. <lacht> das das uh, wäre noch spannend. Ein paar Kufen. Habe ich ein
1: gesehen. Ja, kommst vorbei, bauen wir um. Ähm, Klar. Schweiß, Schweißgerät, Drehmaschine, Fräsmaschine, habe ich alles da, ein bisschen Material. Müssen wir uns ein bisschen zusammensuchen. Oh, ja, kriegen wir nein, hin. Nein, nein. Aber erst müssen wir den Fotokoffer finden kriegen wir auch hin. Genau,
0: Fotokoffer müssen wir noch, aber also es ist jetzt noch viel Material, was wir ein bisschen anpassen müssen, oh, ja, einmal alles zusammenstellen. Sonst technisch sind wir, glaube ich, jetzt recht gut aufgestellt. Oh, ja, ich muss noch Spikes bestellen, du erinnerst mich. Genau, Spikes fehlen jetzt noch, aber Reifen sind schon da.
1: Genau, die sind schon beim Sascha in der Boxerschmiede.
0: Richtig cool. Ähm... Oh, die werden wir dann wahrscheinlich Anfang Januar direkt äh, genau. umziehen. Lass mal so die zweite Januarwoche anvisieren. Es ist ja dann auch schon direkt, bevor die Motorräder auf die Fähre gehen. Dann. Ja, 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 ja. Genau. Da müssen wir dann spätestens. Genau. Fähre ist soweit klar. Flügel sind wir soweit dran. Ähm,
1: ja, buche ich heute Abend. Fähre habe ich ja gebucht. Ja. Foto-Equipment hast du auch bekommen. Müsste alles da sein. Nee, die letzte Lieferung kommt ja noch. Genau, ähm, also da sind
0: wir jetzt relativ... Wie gesagt, alles noch ein paar Kleinigkeiten. Ähm, Wer da mal Interesse... Oh, das ist voll
1: unfair. Der Weihnachtsmann war für dich voll oft da und bei mir war da noch kein einziges Mal da.
0: Das stimmt. Ja. Aber wir sehen uns ja bald. Ich habe ich hab gehört, dass der Weihnachtsmann äh, sich verfahren hat und irgendwie was hier abgegeben hat. Ah, ja. Das, das klären wir dann beim nächsten Mal auf. Die nächste Folge, die wir dann aufnehmen, ist dann nach Weihnachten. Ich habe
1: äh... Bedenken.
0: Nein, brauchst du nicht. Wann
1: wolltest du vorbeikommen? Also ich bin, ich glaube, ich bin Weihnachten gar nicht da. Ich finde dich. Ich äh, bin, ich werde mit Ronja über Weihnachten wegfahren in Schnee. Ich finde dich. Ja, okay, ich schicke dir den Standort, dann können wir zusammen im Schnee fahren.
0: Also ja, das, Frage, das hatte ich eh vor. Ich
1: fahre über Weihnachten, muss verarbeiten, aber ich werde über Weihnachten Richtung Schnee fahren.
0: Ja, da hatten wir ja schon mal Und drüber gesprochen. Dass, äh, ja, mal schauen, ob wir da nochmal zusammenkommen, dass das äh, irgendwie klappt. Uh, ich möchte auf jeden ja, Fall auch, uh, sobald Maja jetzt fertig ist, uh, ob ich jetzt vor Weihnachten noch schaffe oder das halt dann an Weihnachten oder nach Weihnachten mache, wird man sehen. Keine Ahnung, wie das alles jetzt passt. Äh, möchte auf jeden Fall äh, irgendwo in den Schnee fahren und halt mal ein bisschen zelten gehen. Finde ich super. Also jedem, dem ich das so erzähle, der guckt mich komisch an. Äh, Verstehe ich gar nicht. Aber ist halt auch eine gute Vorbereitung jetzt. Also zum einen, ich muss ja auch einfach mal raus. Ich Jetzt die letzten Wochen nur am Laptop. Ich kann nicht mehr. Ich muss hier raus. Ja, was soll ich denn sagen? Aber ich habe auch... Äh, ja, du bist ja wenigstens anderen unterwegs. Ich verlasse ja. dieses Zimmer hier nicht.
1: Also, wenn ich am Laptop arbeite, dann äh, laufe ich damit auch nicht durch die Gegend. Aber ja, vielleicht sehen wir uns ja zwischen Weihnachten und Neujahr. Genau. Ähm, da, wo ich hinfahre, ist auf jeden Fall Schnee. Ähm, Stollenreifen werde ich bis dahin nicht aufgezogen haben aber wir können uns ja zusammen irgendwo mit der Hängematte, ich habe noch eine zweite Hängematte irgendwo zwischen die Bäume schlagen
0: Eine Hängematte habe ich auch da ist halt nur das Isoli Iso Isolationsproblem bei mir oh. Ich
1: habe auch zwei Isomatten also die, die großen aufrollbaren Riesendinger aber das reicht dafür ein Kurzurlaub Du okay. nur Bescheid okay. sagen, lege ich dir raus
0: ja, ja, ja. Da quatschen wir noch mal. Ähm, ich, ja, was brauchen wir noch? Wo, wo stehen wir aktuell? Wie sind die Pläne? Also aktueller Stand ist, wir geben die Motorräder am, ähm, ich glaube, 15. Januar ab. Äh, in Rotterdam, dann gehen 14. die auf die Fähre. Oder
1: 15. genau.
0: Genau, dann danach, dann gehen die auf Schiff. Danach
1: treffen wir uns... Ähm, mit unserem Spendenziel, BBUD.
0: Das du direkt gespoilert. <lacht> genau. genau. Dann, dann schieben wir das jetzt dazwischen. Also, es äh, gibt die, 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 die große... Genau. Ähm, dann schieben wir jetzt, das, weil du es angeteasert hast, äh, schieben wir es jetzt dazwischen. Mittlerweile haben wir unser Spendenziel festgelegt, äh, was wir so noch gar nicht ganz krass publik gemacht haben, schon mal erwähnt. Doch, auf und und so. und Wheels
1: haben wir das ja schon. Ähm, genau, haben wir auf on Wheels habt ihr das aber schon. Bei dir, bei dir auf deiner Seite noch nicht. Ja?
0: Genau, sonst auf den anderen Kanälen ist halt noch nicht passiert, von daher. Ähm, genau, BBUD. Ähm, mit denen haben wir uns unterhalten, hatten ein schönes äh, Online-Meeting auch. Ähm, das passte soweit ganz gut mit dem, was wir uns vorstellen. Ich glaube, dass wir da sehr, sehr gut unterstützen können um, und damit auch Ja, auch das was bewegen, in erster ne?
1: Linie ja unsere, ähm, unsere Vorgaben, die wir von Heels und Wheels immer machen. Ne? Wir genau. sagen ja immer, dass ein Verein, den wir bespenden, der muss ähm, mindestens 90 Prozent ehrenamtlich arbeiten. Das ist bei dem Verein so. Ähm, und dass unser Geld projektbezogen eingesetzt wird, also das, was wir sammeln, dass das Projektbezogen ähm, eingesetzt wird, das sind ja so unsere... Leitlinien, sage ich mal, seit 2015 ne, für jährlich wechselnde Spendenziele. Und das haben die erstmal alles erfüllt. Und dann, genau, Joel, wir hatten ja ein richtig cooles Meeting ja. äh, mit dem Thomas. Willst genau. du das gerade zusammenfassen für die Zuhörer?
0: Es, es war erstmal war das ein Kennenlernen-Meeting und so ein bisschen erzählen, was machen die, was haben wir vor, und so weiter und äh, gucken, ob das so aufeinander passt. Ähm, um, wo wir, ich glaube, eine Stunde haben wir uns sehr, sehr gut unterhalten, ne? ja, um, ja und werden uh, den Thomas auch im Januar wahrscheinlich nochmal treffen, bevor es losgeht, uh, wo wir dann auch nochmal von berichten. Ähm, ja. Um, ja, also fand ja. ich super spannend. Die haben ganz, ganz tolle Projekte. Wer da mehr sehen möchte, ich verlinke das natürlich hier in den Shownotes. Ähm, um, Nochmal die, die Webseite vom BWUD, wo man ein bisschen nachlesen kann. Genau, die nennen hm. sich ähm, Burnout- und Depressionshilfe und äh, kommen tatsächlich
1: aus meinem Heimatdorf Neuss, sind auch mittlerweile bundesweit aktiv. Ne? Ja. Äh, und die Spenden, die wir jetzt auf der Tour zusammenfahren mit Joel, aber eben auch mit den ganzen Workshops und der nachfolgenden Charity-Tour Richtung Marokko, da war ja kürzlich auch die Auslosung bei uns bei Heels Beats. Das geht alles an den Verein und was sie unter anderem auch ähm, unterstützen werden, ist ein Erste-Hilfe-Mental-Paket.
0: Ja? Ähm, ein genau. also, Erste-Hilfe-Set für mentale Gesundheit.
1: Genau. Da sollten wir, glaube ich, auch mal vielleicht einen kleinen Podcast drüber machen, was das genau ist.
0: Ja, vielleicht wenn können das wir das ja mal in weiter einer weiteren Folge, genau wenn das dann soweit ist, in einer weiteren Folge mal ganz genau erzählen. Vielleicht genau. hat ja auch Thomas Lust, da mal mit zuzustoßen. Dann kann er das vielleicht genau, auch selbst Genau,
1: den werden wir direkt verhaften, genau.
0: Als, als Info, Thomas ist der äh, Vorstandsvorsitzende von dem genau, Verein. Ja. Ähm, ja, also der hat ganz, ganz tolle Ideen, äh, ist sehr, sehr engagiert. Und äh, ich glaube, der, der hat da ganz, ganz gute Ideen. Der könnte da ganz ja. gut was zu erzählen. Also.
1: Im Hintergrund sind wir auch dabei, noch so ein paar andere Sachen zu sammeln, nicht nur Geld, Hashtag IT und so, da sind wir gerade dabei, da wird mir morgen noch was angeliefert, also seid gespannt, wir haben ganz viele tolle Ideen, wie wir solche kleinen Vereine, die aber mit sehr viel Engagement und ähm, sehr viel Reichweite in, und, und Wirkung in ihrer Wirkung äh, unterstützen, aber Spendenziel steht fest. Genau. Ansonsten auch mal bei uns auf viel und jetzt gucken. Da haben wir die schon kurz vorgestellt, was die machen, warum sie es machen und wie sie es machen.
0: Also da ist, ja. ist so ein bisschen die das, was man da jetzt im Hintergrund ein bisschen raushört. Wir können natürlich nicht immer alles im Podcast oder öffentlich direkt erzählen, wenn wir da eine Idee haben und wir stellen uns da was vor oder da passiert was, sondern es passiert im Hintergrund immer ganz, ganz viel wo wir nicht immer direkt drauf eingehen können oder alles, alles von direkt veröffentlichen. Das kommt dann nach und nach. Wir sind nicht untätig. Äh, da, ich glaube, da passieren ganz gute Dinge noch. Ähm,
1: Einfach ja. jetzt und jetzt, wir wir posten das immer fleißig.
0: Ja, aber erst sobald das halt spruchreif ist. Wie, nee, also, ist das
1: nicht spruchreif? Ja, das
0: ja. Das, das, was wir jetzt alles erzählt haben. ja. Okay. Ähm, ja, um äh, dann wieder zurück zum Thema zu kommen. Jetzt sind wir nämlich gerade voll abgeschweift hier. Ähm, wir waren bei Technik, äh, beziehungsweise bei, bei Ausstattung, Plan, wann geht's los, Zeitplan. Ähm, genau, 15., 14., 15. gehen die Motorräder aufs Schiff. Ähm, müssen wir da noch irgendwas für vorbereiten? Oder?
1: Also letztendlich eigentlich nicht. Ähm, wir werden ja ab Rotterdam, nee, warte mal, genau. Rotterdam, Amsterdam.
0: Rotterdam. Das Rotterdam.
1: Rotterdam. Ja, Rotterdam. Ähm, werden wir ja fähren.
0: Genau. Das
1: ist ein vollautomatischer Hafen. Wir werden die Sachen vorher alle abgeben. Ich habe ja deine Dokumente auch alle eingereicht. Das sollte soweit passen. Ach nee, grüne Versicherungskarte musst
0: du mir noch schicken. Jo, schicke ich dir noch. Ja,
1: Ausweis hast du mir ja schon geschickt. Juhu, ich kann deine Identität verkaufen.
0: Ja, du hast jetzt alles von mir. Da ja, ich aber im CC bin, habe ich auch alles von dir.
1: Kann deine Seele verkaufen. Ja, verdammt. Okay. <lacht> ähm, nee, also für die Fähre haben wir alles, für die Flüge habe ich auch alles. Natürlich haben wir immer viel zu wenig Geld und davon viel zu viel. Genau. Ähm, ich glaube, ich stelle mich an Weihnachten einfach mit dem Saxophon nochmal in die, in die Fußgängerzone und. Dudeln, ein paar Weihnachtslieder und ich kriege dann eh ganz viel Geld, damit ich aufhöre. Und dann haben wir, glaube ich, genug für Island. Ja, Acht ich, Kilo Studentenfutter äh, müssen wir ran. noch einkaufen. Ich, äh, mein Bruder hat mir zum Geburtstag kürzlich äh, ganz viele Ener Energy-Riegel ge geschenkt. Damit könnten das wir die erste super. Woche über die Runden kommen.
0: Das ist sehr gut. Okay. Erste Woche Verpflegung steht.
1: Er fragte mich ja, ich nicht zu was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ähm, ich habe ihm gesagt, nochmal ganz viele Energy-Riegel.
0: Sehr <lacht> gut. Dann kriegen wir vielleicht auch die zweite Woche zusammen. Und also, wer, wer uns noch was Gutes gesagt. tun möchte, Studentenfutter, Buchinger. energy und so weiter. Genau, äh, aber Joel, Buchinger
1: Heilfasten ist gesund. Das können wir dann einfach die anderen beiden Wochen durchziehen.
0: Ja, ich nehme einfach noch ein bisschen ab, meins. Ja? Das ist eine gute Idee, ganz bestimmt. Nee,
1: du kriegst meine Ration. Ich habe genug. Ich habe <lacht> äh, genug. <lacht> weg, ne?
0: Ach, du vielleicht hast ich auch jetzt einen Knall. Das so zeigen,
1: das gibt Vielleicht weniger Klicks.
0: Nicht, dass wir noch bei YouTube gebannt werden hier. Ähm...
1: <lacht> Warte, 3, 2, 1.
0: Das ist heute schon wieder ein Chaos. Also für die, die jetzt gerade zuhören, tut mir leid. Das ist bei uns ganz normal. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ihr könnt auch gerne, wenn, wenn euch das zu chaotisch ist, schreibt das auch in die Kommentare, dass ihr euch mehr Struktur wünscht oder wie auch immer. Oder vielleicht gefällt euch das genau, diese, diese lockeren, verpeilten Gespräche zwischendurch. Vielleicht gefällt euch das ja sogar kann auch den
1: Studenten, Maschinenbau, Ingenieur und Sachverständigen raushängen, ganz wie du möchtest. Nee,
0: das ist auch langweilig. Also ich finde das gut, <lacht> aber ich ja, weiß halt auch alles. Von daher, wenn wir jetzt den Leuten das erklären, die noch nichts weiter mitbekommen haben, weiß nicht, ob das den einen oder anderen verwirrt. Also lasst es uns auf jeden Fall wissen, schreibt auf jeden Fall Kommentare, da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, so einige Kommentare hat man ja auch bekommen. Äh, der Uh, Günther Wirth hat ja zum Beispiel auch geschrieben, Kältetraining, ja, bitte gerne. Wobei es für mich unter 25 Grad plus schon langsam unangenehm wird. Kann ich voll nachvollziehen. Das bin ich ganz genauso.
1: Gut, es gibt, es gibt eben auch Menschen, die sich halt in verschiedenen Bereichen wohler oder weniger wohlfühlen. Ich mag Kälte eigentlich sehr. Aber es gibt halt Menschen, die sagen, Oh, Kälte ist nicht so meins. Es gibt Menschen, die sagen, Wärme ist nicht meins. Das sieht man immer wieder ja, im Absolut. Sommer. Ich so habe Das ist
0: das, das, das der Mensch große Unterschied äh, bei meiner Schwester und mir. Wir sind uns mhm. so ähnlich. Ich, wir, wir könnten halt auch Zwillinge sein manchmal, obwohl acht Jahre dazwischen liegen. Ähm, aber bei Wärme und Kälte sind wir grundverschieden. Sie ist echt so ein Wintermensch, die liebt das, Kälte super angenehm, alles toll. Und bei mir ist so, ja, 40, 45 Grad ist auch okay. Habe ich gar keinen Stress mit. Wir waren vor einigen Jahren mal in Dubai und mussten im Hotel so ein bisschen warten noch, bis die Zimmer fertig sind. So, ja, lass doch ein bisschen spazieren gehen. Das war gerade sch schön Mittagssonne, über 40 Grad auf jeden Fall. Ja, und dann bin ich mit meiner Mutter und meiner Schwester da so ein bisschen den, den Walk da, die Einkaufspassage entlang gelaufen und äh, nach gefühlt fünf Minuten, ich glaube, es war über einen Kilometer, äh, drehe ich mich um, will fragen, ob wir noch weitergehen wollen, gucke die beiden an, Hochrote Köpfe, am, am Pusten ohne Ende. Ähm, ist okay, nee, wir, scheinbar gehen wir wieder zurück. Denen hat es gar nicht gefallen, die Hitze. Mich gar kein Problem.
1: Ja gut, aber auch da ähm, kann, man, kann man sich dran gewöhnen. Ne? Ich war, ja. wann war das denn? 2020 war ich auf Enduro-Tour quer durch Laos. Da sind natürlich im also im Winter ist dort der Sommer, ne? im Dezember ist dort der ja gut, im Dezember ist dort auch so ein bisschen Winter. Aber letztendlich herrschen da auch Temperaturen jenseits von gut und böse, drüber über 30 Grad. Das funktioniert auch. Oder ich war, weiß nicht, so, war so eine Hitzeschlacht äh, Spanien letzten Jahr, letztes Jahr, wo ich in Marokko war, wo ich die Tour geguidet habe durch Marokko. Da hatten auch ich. über 40 Grad. Ja. Ähm, da hilft einfach nur trinken, trinken, trinken und gucken, dass man sich irgendwie Schatten gönnt und mittags genau. es ist Lester, ne? Das, ähm Und eben ganz ja. wichtig, Sonnenbrille, weil die Sonne ja auch extrem...
0: Ja, ja.
1: Wenn Bell ist und mit UVA auf UVB-Strahlen ja nicht unbedingt geizt.
0: Ne? Ich, ich habe das auch auf Mallorca gehabt mit äh, einiges über 40 Grad. Ähm, mhm. Ja, da bin ich auch Motorrad noch komplett mit Schutzkleidung, mit allem drum und dran gefahren, natürlich. Äh, mit einem sehr schlecht ja, belüfteten genau Helm. Und
1: gefahren komplett also mit, mit Schutzkleidung.
0: Da habe ich gemerkt, okay, ein gut belüfteter Helm ist Gold wert. Ähm, mhm. Den hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das war ein Kampf. Oh, da muss man halt dann echt drauf achten, viel, viel Luft, viel Pausen, viel, viel trinken und dann geht das aber auch.
1: Ja gut, aber je nachdem, was du zum Beispiel beim Endurofahren für Passagen hast, kannst du nicht sagen, so ich mache jetzt hier mittendrin Pause, du hast deine Trinkblase mit. Richtig. Das Versorgungsfahrzeug ja. ist irgendwo äh, drei Stunden entfernt und du hast so noch pisswarme Brühe.
0: Versorgungsfahrzeug? Ähm, so was kenn ich nicht. War schon gut. Sowas kenne ich nicht. Deswegen fahre ich ja so eine dicke GS, da habe ich alles dabei.
1: Mit einer GS wirst du dann nicht hochgekommen.
0: Ja, oh, da schon. nicht. Deswegen fahre ich ja da auch nicht rum. Oder runter.
1: Oder doch, du wärst runtergekommen, schnell, kurz. Runter kommen sie alle. Ganz kurz. Ja, genau, ja. runter kommen sie alle. Erdanziehung. Genau. Ne? Was für ein Glück, dass wir sowas haben. Genau. 9,8,4172. Geile Geschichte. <lacht> ja. <Okay>. ja. <lacht> das geht mal wieder.
0: Ja. Äh, ein Kommentar möchte ich auch noch vorlesen von der RITTI 5000. Cooles Format, angenehm zuzuhören. Hat mir sehr geholfen, ein bisschen besser zu verstehen, warum ich so bin und wie man damit umgehen kann. Viel Erfolg für euer Projekt. Äh, freue mich schon, davon mehr zu hören und zu sehen. Vielen, vielen Dank, ähm, Ja, dass, dass man da so ein bisschen hilft, ein bisschen besser zu verstehen, sich selbst besser zu verstehen. Uh, das freut mich sehr. Das freut mich persönlich sehr, so genau sowas Wiederholung. zu lesen.
1: In deinem letzten Podcast hatten wir ja das Thema Depression und HSP, also Hochsensibilität. Ne, für genau, das, das war ja Podcast Folge Reports. 1. Uh,
0: das, genau. uh, ja, Hört es euch auf jeden Fall nochmal an, falls ihr diese Folge verpasst habt. Uh, lohnt sich, weil da haben wir uns auch so ein bisschen vorgestellt. Dementsprechend auch so ein bisschen über die Themen Ja, bei mir die Depression, bei dir HSP um,
1: an dieser ja. Stelle übrigens äh, vielen Dank an die Mütter und Väter, die mich da persönlich und privat angeschrieben haben über ihre Kiddies. Ähm, behaltet das gerne bei. Ich versuche auch zeitnah zu antworten. Ähm, freut uns, dass wir da, also Joelle ja. und ich, dass wir da äh, eine gewisse Rollenfigur ausfüllen können. Role Model, sowas in der Art.
0: Es, es freut mich unfassbar, ich habe ja auch so ein paar Nachrichten bekommen, Mensch, der, das hilft mir und einfach von anderen zu hören, äh, wie die damit umgehen oder da, einfach nur, dass sie dass die gleichen Probleme haben, wie ich, ähm, kriege ich immer wieder zu hören, das, das hört sich so negativ an, aber nein, ich finde das extrem schön, dass wir einfach, äh, ja, damit eine Plattform haben, die andere so ein bisschen abholt, die andere ein bisschen motivieren kann vielleicht auch und ein bisschen zeigen kann, hey, du du bist nicht allein und äh, es geht immer irgendwie genau. weiter, du bist gut, so wie du bist und so weiter. Möchtest
1: du in dem Zusammenhang nicht nochmal kurz dein Forum, du hast ja bei dir jetzt noch eine Forum-Spalte äh, eingefügt, also über ja, und genau. jetzt und wir verweisen wir auch komplett auf deine Seite, weil äh, über jetzt und jetzt da können wir nicht so viel, nicht ganz so viel aufmachen, aber ja. ähm, du hast ja eine ein Forum-Spalte Forum äh, eingerichtet, ich weiß, ich muss da auch noch ein bisschen was hinschreiben. Ja. Äh, meine Idee ist da so ein bisschen ein kleines Handbüchlein oder ähm, eine, eine, eine Wegweisung, wie ich das, wie ich mich, wie, wie ich mit Hochsensibilität umgehe, dass ich das da hinschreibe und dass man sich da austauschen kann. Joel, was ist der Hintergrund des Forums, was du.
0: Genau, das kam anbieten? auch über ein äh, langes Telefonat tatsächlich mit jemandem aus der Community, äh, der mich ein bisschen auf die Idee gebracht hat, äh, doch mal so einen einen Austausch, eine Plattform zu bieten, äh, wo wir dann gemeinsam auf die Idee des Forums gekommen sind. Und da habe ich dann relativ schnell geschaltet und habe gesagt, ja, äh, mein, meine Webseite äh, bietet mir diese Möglichkeit, da einfach ein Forum online zu stellen. Ähm, klar, das muss gepflegt und so weiter. Das, äh, das fände ich aber sehr spannend, äh, einfach eine Plattform zu bieten, wo man sich austauschen kann. Also Betroffene unter sich oder Angehörige oder wer auch immer sich mit dem Thema beschäftigen möchte, kann sich auf dem, in dem Forum einfach mal ein bisschen austauschen. Ideen und Tipps von anderen zu bekommen. Und wenn es Film, Buch oder sonst was für Vorschläge sind, natürlich bekommt man da keine therapeutische Beratung. Das ist mir ganz wichtig, dass, dass das klar ist. Aber ja. ein Austausch. Und ich glaube, ein Austausch ist in vielen, vielen Fällen ein erster, ganz wichtiger Schritt. Und vielleicht genau, auch ein langfristiger ich werde, Schritt.
1: Ich werde zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, so ein bisschen was über HSP zusammenfassen ähm, und reinsetzen und ein bisschen verlinken über Studien und aktuelle ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist ja auch etwas, wo unser Film drüber gehen wird. Natürlich geht es über Motorradfahren und Motorradfahren im Is in Island im Winter wenn es vielleicht nicht ganz so feines Motorradfahrwetter ist. Aber ich denke, der Film wird am Ende auch den einen oder anderen ein bisschen eine Hilfestellung sein, wie man denn mit seinen Erkrankungen und Besonderheiten umgeht. Ja, Ist so zumindest der Plan, ne?
0: Ganz genau, das ist mein Wunsch, dass wir damit so ein bisschen zeigen können, ja, es ist manchmal schwierig. Ähm, aber es genau, geht ist weiter, du bist nicht alleine. Und egal, was kommt nicht vergraben, weitermachen. Es ist, genau. Man darf sich mal zurückziehen, das gehört dazu. Kenne ich, mache ich auch momentan wieder durch. Es gibt immer mal schwierige Phasen, aber es geht weiter. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren und im Gespräch bleiben, mit anderen reden, sich austauschen. Hilft, glaube ich, in, also mein, meiner Erfahrung nach, hilft das den meisten am, am, am genau, meisten, den meisten im am Film, meisten.
1: Genau. Im Film ist ja auch geplant, beziehungsweise das ist ja auch die Idee, warum genau du bei dem Film mitwirkst oder warum genau du den Film auch ähm, mitgestaltest, ne, dass man als Betroffener aufzeigen kann, was sind die Strategien. Und das kommt im Film, aber wahrscheinlich auch im Forum. Ich weiß nicht, wie viel du noch im Forum packst, aber das kannst du ja direkt mal verlinken, oder? So irgendwo da. Man zeigt genau. doch da immer
0: irgendwo hin, wo man das verlinkt, oder? Bei YouTube wird man jetzt zeigen, da wir primär Podcast sind, äh, steht das natürlich in den Show Notes dabei. Also okay. in der äh, Beschreibung des, des äh, Videos bei YouTube, beziehungsweise auch in der Beschreibung bei Spotify und Co. findet ihr sämtliche Links äh, zu unseren Kanälen, zu Heels on Wheels, zu meinen Kanälen, zu der Webseite, zum Forum. Äh, Forum ist aber auch ganz simpel, jewelswonderlandde slash Forum. Uh, alle Informationen zum Island-Projekt uh, bzw. Abenteuer Island findet ihr unter joeswonderland.de/Island. Alles ganz simpel.
1: Und die ganzen Workshops findet ihr bei Heels on Wheels und auch die ganzen genau. Zwischeninfos, Aber das wird sich ziemlich stark äh, überschneiden, dadurch dass halt... Vielleicht, vielleicht ein bisschen zur ein bisschen zur Aufklärung, warum Heels on Wheels und Joel's Wonderland. Ähm, Heels on Wheels ist ein Projekt, das was seit 2015 besteht und wir machen halt eigentlich nur Spenden, also das ganze Spendenkonstrukt, also 100 der Spenden gehen weiter. Das läuft alles über Heels on Wheels und die ganzen Workshops, die wir auch für Motorradfahrer anbieten als Motorradtrainer und äh, alles andere, was diesmal quasi ein Novum ist, wie zum Beispiel der Film und so, das läuft alles über Joel's Wonderland, weil der Joel eben auch die Expertise hat. im Film schneiden und nicht hochschauen, format
0: Ja, ich bin technisch, also wer es gerade bei YouTube sieht, ähm, das Videoformat war gerade schon äh, eine zehnminütige Diskussion. Das ist bei Irene ist es gerade äh, vermutlich ein 4 zu 3-Format tatsächlich. Ähm, aber da
1: kann ich jetzt in dem Fall nichts für. Das hat was mit der Teams-App zu tun.
0: Ja, oder dein Handy-Einstellungen oder sowas. Aber... Nein,
1: die Handy-Einstellungen sind schon alle komplett auf 9:16.
0: 16 zu 9. Ja,
1: äh, ja, 16. Was auch immer. Hoch. 19 zu ja, 16, wer das, das hochkannt. Ich hatte eben auch Hochformat. Ja, ähm, das
0: stimmt. Das war auch zwischendurch <lacht> noch dabei. Aber äh, nee, deswegen. Ja, ähm, ja. Technisch und so weiter, äh, ja, hänge ich da ein bisschen hinter. Dafür hast du da andere Expertisen. Wer das alles noch genauer wissen möchte und auch noch mehr Infos zu Heels on Wheels, haben wir in der ersten Folge auch schon mal besprochen. Da haben wir das ein bisschen ausführlicher auch alles schon mal erzählt. Ähm, möchte jetzt noch einmal darauf hinweisen, wer das Projekt Abenteuer Island im Speziellen auch unterstützen möchte und auch die, den Film als allererstes sogar bekommen möchte, ähm, kann unter der Island-Seite, also trailswonderland.de slash Island, äh, den Film auch vorbestellen. Der ist gar nicht mal teuer und damit helft ihr uns natürlich auch das Ganze zu finanzieren, ähm, das Ganze in die Realität umzusetzen, denn das ist nicht nur eine ganze Menge Geld, äh, was für die Verschiffung, Flüge, Sprit und so weiter, was da alles zusammenkommt, äh, Technik und dann hinterher halt auch einige Monate Videoschnitt. Ähm, das genau, was ist schon alles sehr, sehr aufwendig.
1: Was man da noch betonen oder was ich speziell betonen möchte, uh, Heals on Wheels ist ein, ähm, ein Projekt, wo alle spenden, 100 Prozent, dem guten Zweck zu kommen. Uh, wenn zum Beispiel, also wenn jetzt wenn die Paypal-Adresse von BBOD oder so anwählt, das kommt zu 100 dahin. Ähm, und jetzt mit den Filmen wird das eben so sein, äh, wir möchten halt Betroffene helfen, ähm, Erkrankte oder Menschen mit Persönlichkeitsmerkmalen wie HSP, ähm, sich selber zu verstehen, besser zu verstehen, ähm, auch Akzeptanz, Entstigmatisierung und das ist natürlich etwas, was über den Film äh, hoffentlich am Ende kostenmäßig gedeckt wird, aber wir gehen gerade voll und ganz in Vorkasse äh, ja. Vielleicht also, ein bisschen Hintergrund dazu, bevor sich irgendeiner wundert, woher haben die die Kohle, haben die eine Bank überfallen? Nein, ich wollte 2015 eine Weltreise machen, wurde leider über den Haufen gefahren, konnte sie nicht antreten, ähm, ein paar Knochen gebrochen, egal. Bin jetzt wieder fit und habe mir gedacht, was kann man damit Cooles machen? Joel, wo bist du? Komm mit, du musst jetzt nach Island und zwar frieren ja. und mir nicht mit kalten Händen hinterherlaufen. So entsteht das. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich viele tolle Sachen damit erreichen.
0: Genau. Also, schön wäre es natürlich also, mit diesem Film, Film äh, <lacht> dass, dass die Kosten irgendwo wieder ein bisschen gedeckt werden. Genau. Es wird
1: ja das, noch eine Kinotour geben. Genau. Da kann man auch mit, sich mit uns unterhalten. Ähm, wahrscheinlich, ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich auch da wird es dann so sein, dass äh, bei der Kinotour natürlich irgendwo die Kosten wieder eingespielt werden müssen. Ähm. Aber also wir werden da keine großen Gewinne mitmachen wollen. Wir werden da jetzt nicht reich mit diesem Projekt. Ziel von diesem Film ist es einfach, den Mehrwert zu schaffen. Zum einen einmal die Aufmerksamkeit auf Depression und HSB ein bisschen zu lenken. Und äh, ja, darüber zu motivieren, dass äh, da mehr darüber gesprochen wird. Und auch mit diesem Podcast und sowas. Mit diesem Pod Podcast verdienen wir nicht einen Cent. Das ist, da wird nicht ein Cent bei rumkommen. Aber und jeder,
1: der genau und jeder, der Wheels kennt, ist das ist halt auch so, dass wir Spendenziele aussuchen, die wir auch nochmal bewerben, wo wir auch nochmal ein Augenmerk drauf lenken. Ne? Und diesmal genau. haben wir halt eben nochmal einen komplett neuen Kanal erschaffen mit Joel und den Film Ich ja. bin auf jeden Fall
0: mega gespannt. Also ich glaube, der, der Mehrwert ist auf jeden Fall da. Und selbst das, was finanziell, oh, also wir haben ja zum einen... Den Punkt, wir sammeln finanziell Spenden, um den BBUD zum Beispiel zu unterstützen. Also nicht zum Beispiel, sondern um den BBUD in dem Fall zu unterstützen. Genau,
1: in dieser Motorradsaison, ja.
0: Um, was, was da schon einmal eine Riesenhilfe ist. Und der zweite, die zweite große Säule ist im Endeffekt Aufmerksamkeit schaffen und den Mehrwert schaffen, uh, vielleicht mit dem Film dem einen oder anderen sogar direkt helfen zu können.
1: Genau, und du hast die dritte Säule vergessen, das ist tatsächlich Geals und Geals, was es eigentlich ist, und zwar Workshops äh, hinsichtlich Mentaltrainings, ähm, aber eben auch Motorradfahren im instabilen Bereich, Rangieren, Ganz Verladen, genau. Technik-Workshop. Ähm, und Verladen habe ich schon. Na, und das ist. Äh, Mentaltraining. Da, haben wir, da haben wir jetzt schon die ersten Workshops. Äh, der nächste ist morgen tatsächlich, also Dienstag.
0: Also. Ja, Dienst wenn ihr das hört, Zeit ist das schon längst vorbei. Genau. <lacht> aber aber schaut auf jeden, auf jeden Fall bei Hills und Geals
1: mal vorbei. Äh.
0: Genau, da sind Termine. auch alle
1: Termine für die Workshops und alles, was ihr da äh, an Workshop, an Teilnehmerspenden, ist alles unter freiwilliger Spende. Alles, was ihr da lasst, kommt zu 100 Prozent ans BBUD. Und ihr könnt natürlich immer aussuchen, äh, unterstützt ihr uns als Person mit dem Film, ne, indem ihr den Film kauft oder sagt ihr, boah, äh, ich gehe jetzt auf so einen Workshop. Und auf diesen Workshops gehen natürlich wie üblich 100 Prozent aller eurer Spenden an das BBUD.
0: Genau. Ja, ihr habt also auf, auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten, was Gutes zu tun. Ähm, ja. Ihr habt verschiedene ja, Projekte. Äh, Und jeder, der uns kennt, könnt. weiß, wie es läuft. Punkt. Genau. Also Ihr könnt spenden in, in dem Moment schon, wo ihr einen Workshop mitmacht. Ihr könnt einfach so spenden, direkt an den BBUD zum Beispiel. Ihr könnt das Filmprojekt unterstützen, indem ihr den Film einfach kauft. Äh, habe ich noch irgendwas vergessen? Wir werden
1: über ähm, verschiedene ähm, Supporter äh, besondere Pakete schnüren. Da werden wir euch nach der Tour ähm, auf dem Laufenden halten, weil wir bundesweit unterwegs sein werden. Unter anderem, weil wir eben auch Supporter haben, wie zum Beispiel Motec Held und andere. Äh, aber da werden wir noch einen Zeitplan rausgeben. Genau. Und lasst euch überraschen, da kommt auch was ganz Besonderes.
0: Ja, also das wird spannend, ähm, um auf den Ursprung nach dieser ganzen vielen Werbung jetzt gefühlt hier nochmal zurückzukommen. Äh, es wird die Möglichkeit geben, sobald wir aus Island zurück sind, uns in Dortmund bei der Motorradmesse äh, äh, tatsächlich zu treffen. Heels on Wheels hat da einen Stand.
1: Genau, wir haben da einen Stand. Halle und äh, Standnummer werden wir noch kundgeben. Da haben wir noch keine weiteren Infos. Aber wir haben als karikativen Verein mal wieder dort einen Stand, wie seit 2017 mittlerweile. Also Richtig oh, cool. Das jährt sich jetzt zum sechsten Mal. Richtig toll. Ähm, ein lemongrüner Stand, geht's on Beals. Und da werden wir auch unsere Motorräder, wenn alles gut geht, wenn die von der Fähre auch gut wieder zurückkommen. Das ist ein ganz eng gestrickter Zeitplan. Da werdet ihr uns antreffen. Joel wird bei uns als äh, VIP Special Guest auf dem Stand sein. Und ähm, <lacht> du musst nicht schüchtern. Oha, sein. Oha. Und äh, wo wir auch sein werden, ist auf der Bodenseemesse in Friedrichshafen, also Motorradwelt Bodensee. Ähm, da werde ich bei den Ladies at Intermod, äh, äh, nicht Ladies at Intermod, das ist falscher Text, äh, äh, bei der Ladies World ähm, stehen. Und da schwirrt der Joel bestimmt auch noch ein bisschen rum. Da können wir nicht noch ein bisschen Tourplanung machen. Allerdings, ich auch. Ja, allerdings wird da kein Motorrad stehen. Die sind zu dem Zeitpunkt nämlich schon auf der Fähre. Und ja. von der Friedrichshafenmesse geht es direkt Richtung Flieger und dann Richtung Island.
0: Richtig. Also wenn ihr uns verabschieden wollt, könnt ihr das in Friedrichshafen äh, und Ende uns paar Januar machen. mitgeben wollt.
1: Genau. Und noch irgendwie Beutel,
0: Müsli-Riegel mitgeben oder sowas, könnt ihr das Ende Januar in Friedrichshafen machen. Uh, und wenn ihr uns willkommen heißen wollt, zurück aus Island und die ersten heißen News hören möchtet vielleicht, die ersten lustigen die Stories ersten von News, die, ja, ersten stimmt, die ersten kalten News, Joel. Die ersten heißen News, verdammt. <lacht> okay. Ja, dann findet ihr uns in Dortmund äh, Ende Februar. Äh, genau. genau dazwischen sind wir halt unterwegs, die vier Wochen. Äh, ja, ich glaube, wir haben heute einen sehr, sehr chaotischen Podcast gehabt. Äh, haben aber sehr, sehr viel erzählt auch. Ich hoffe, es war spannend. Ich bin gleich in, im Schnitt von dem Podcast wieder äh, sehr gespannt. Ich darf mir das wieder noch zwei, dreimal anhören, bevor das rausgeht, äh, was wir <lacht> alles so erzählt haben. Und ja, äh, bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Oder hast du noch irgendwas, Irene? Haben wir noch irgendein Thema vergessen? Irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Eigentlich nicht. Also, wer, wer ganz ungeduldig ist und ganz, ganz, ganz dringend
1: Insiderwissen haben möchte, muss halt zum Workshop zu Yields und Yields kommen. Die laufen nämlich jetzt an, die ganzen Winterworkshops.
0: workshops
1: genau, Aber da werde ich auch nicht euch ganz die Termine an.
0: verraten. Schaut euch unbedingt die Termine an. Es ist alles uh, hier drunter verlinkt. Uh, genau. Wir sind bei mir über die Webseite und ja. Uh, genau. Ich Vielen bestelle Dank. jetzt Spikes. So. Genau, du bestellst jetzt Bikes. Ich begebe mich genau. wieder in den Schnitt und Vorbereitung. Und ja, bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, wenn ihr bei YouTube geschaut habt. Ähm, freue mich auf die nächste Folge schon. Wenn ihr Themenvorschläge, irgendwas Spezielles wissen wollt, irgendwelche Anregungen habt, schreibt uns privat oder einfach in die Kommentare. Äh, natürlich freuen wir uns über eine Bewertung bei äh, Spotify oder so. Je nachdem, wo ihr das anhört, bei YouTube freue ich mich immer über einen Daumen hoch oder ein Abo. Damit helft ihr auch. Und ja, damit verabschiede ich mich. Verabschieden wir uns. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, Irene, dass du wieder dabei warst. Hat wieder Ciao. Spaß gemacht. Bless. Ne? Auf isländisch heißt das Bless. Hört sich mal. <lacht> okay, wir ich, ich lernen lern immer dazu. Geht kontinuierlich so. Okay, also. Themenvorschläge und Anregungen gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!